¿Qué pasa? En el episodio de hoy os traigo una taza totalmente estándar y os hablo desde Mozambique. <risa> Bueno, 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 cuánto tiempo sin vernos, ¿no? Yo nos veo a vosotros, pero bueno, nos entendemos. La verdad es que parece mentira que si hubiese el último, lo que duró en café, debe ser como hace tres meses, cuatro meses, no lo sé, muchísimo tiempo. Pero bueno, ya tenía un poco de, de mono de hacer un programa, así que aquí estamos, como he dicho, desde Mozambique, como podéis ver en la bandera de aquí atrás de mi patio chabolero. Y... pues... ¿qué quería yo decir? Ah, sí, pues eso, que llevo aquí dos meses en Mozambique viviendo y la verdad es que... la verdad es que estoy, estoy estupendamente. Todas aquellas personas que, con las que hablo más y tal ya lo sabréis, pero... pero muy bien, muy bien por aquí. Quería hacer este programa este episodio especial desde las Áfricas, desde el hemisferio sur, desde el lugar donde el váter gira hacia el otro lado si tuviera váter, pero que hago un agujero. Quería escribir, o sea, quería escribir, quería hacer este programa un poco para contaros a vosotros y contarme a mí mismo realmente eh, qué depara el futuro de este programa, qué depara el futuro de lo que dure un café, quede para mi futuro para los próximos meses y luego también pues contar alguna anecdotilla de lo que ha ido pasando durante estas cinco semanas, seis semanas que llevo, no, más de cinco, siete semanas llevaré, no sé, el tiempo que llevo por aquí, contar un poco mis experiencias y mis aventuras tan al sur, tan lejos de casa. Bueno, pues dicho lo dicho, hablemos de mí. Eh, vuelvo a... Llevo aquí, en Mozambique, desde finales de mayo. Sí, acabé exámenes y me vine directo a Mozambique. Y me vuelvo a principios de agosto, el 2, si no me equivoco. El 2 de agosto vuelvo para Madrid, entonces... El plan es agosto, tomármelo tranquilamente de vacaciones, no va a haber ningún episodio de, de lo que dura un café ni nada, pero en septiembre, ya sé que el primer programa que hice de, de lo que dura un café, este es el tercero, y el primero que hice dije que iba a hacer uno cada dos semanas, una cada semana, algo así, dije, si no recuerdo mal, eso debió ser... En enero o en febrero, y desde entonces, este es el tercero que hago, entonces pretendo que al llegar a se en septiembre, ponerme un poco más en serio. Mi idea es hacer uno al mes, por no porque es que para qué voy a prometer algo que luego no termino cumpliendo. Y va a haber unos cambios bastante importantes. En primer lugar va a haber un cambio, digamos, de lo que sería la calidad técnica, ya calidad creativa no lo puedo cambiar. Soy como soy... Y a quien le gusta bien y a quien no, pues lo siento. Y, pero sí que va a haber un cambio de calidad técnica en el sentido de que he comprado un, 
micrófono de estos de pie para ponerlo bien y tal, mejorar un poquito el audio, ir haciendo las cosas un poquito mejor. Al mismo tiempo, si todo va bien, este posiblemente sea el último episodio de lo que dura un café en el que voy a estar yo solo hablando a la cámara porque realmente me he dado cuenta revisando los, los dos anteriores episodios y los podcasts y los programas que escucho yo es que es casi nadie de lo que yo de lo que yo consumo de lo que yo disfruto es una única persona hablando a cámara y es verdad que se puede hacer un poco repetitivo y un poco cansado y es menos original en el sentido de que si siempre prefiero una conversación entonces va a haber un cambio en ese sentido el programa va a seguir siendo pura miscelánea, hablaré de cosas que se me vayan ocurriendo, pero evitaré en la medida de lo posible ser yo solo el único que esté hablando. Es decir, como voy a empezar a trabajar va a ser pensar un tema X del que me gustaría hablar, pensar un poco a ver a quién podría estar interesado en aportar su visión sobre el tema que fuere, intentar eh, enfocarlo dentro de una conversación entre dos, tres personas, eso ya iremos viendo. Puedo decir que ya el, posiblemente el primer episodio de septiembre ya, ya está apalabrado con quién es. Eh, puedo decir que es un fotoperiodista que trabaja en la República Democrática del Congo, es canadiense y... Eh, hablé con él y la verdad es que fue surgiendo el tema y acordamos eso en septiembre, tener una conversación, evidentemente trabajar en el Congo es de Canadá, sentarse en mi salón va a ser bastante difícil, pero tener una conversación por Skype y charlar sobre fotoperiodismo, sobre África y todo eso, la verdad es que a mí me parece algo que súper interesante para mí en primer lugar, y luego para todo el mundo que quiera ver, que no sois muchos, pero los 24 que os sentáis detrás del ordenador a ver esto de vez en cuando, pues yo creo que lo podéis encontrar interesante. Lo que me gustaría preguntar es eh, si preferiríais, digamos, que esta conversación por Skype fuese una grabación de la pantalla de la conversación de Skype y ya está, o si fuese... Eh, la grabación como estamos aquí y que la voz de él se escuchase como si fuese una especie de ente abstracto que nos habla desde el más allá. Entonces, si, si me podéis decir cómo pensáis que, que funcionaría mejor, porque yo la verdad es que en ese sentido tengo bastantes dudas y, no, y estoy abierto a, a propuestas. Luego, otro de los cambios va a ser que normalmente este programa... Eh, viraba entre los 10, los 15 minutos más o menos. Entonces, ahora que vamos a empezar a traer a gente y que vamos a empezar a tener una conversación sobre temas que va a ir derivando en diferentes, por diferentes caminos, mi idea es que el programa pase a ser un programa de unos 20-30 minutos por episodio, una vez al mes, pero hacerlo un poquito más largo para digamos, abrir un espacio a que no sea todo muy rápido, pum, 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 sino que podamos tranquilamente conversar sobre el tema que sea y todo eso. Eh, la edición 
se va a resumir al mínimo. Estoy cansado de sentarme en el software que sea con la línea de vídeo y haciendo cortecitos. Entonces va a ser todo mucho más crudo en el sentido de lo voy a meter dentro y va a salir los eh, tal, lo de estar pensando. Y eso pues mira, intentaré mejorarlo durante el tiempo, pero yo creo que me va a forzar a mí a a ser más rápido, más ágil mentalmente y a ir llevando al final un ritmo de programa mucho más, mucho más animado. Luego, aunque sí que voy a hacer pase lo que pase, voy a seguir haciendo lo que dure un café, lo que digamos el, el resto del futuro de, de este canal y de todo eso, Sí que depende un poco de lo que ocurra a partir de septiembre conmigo. Porque existen posibilidades de que me quede en Madrid trabajando básicamente. O que me vaya a algún lugar del extranjero. Entonces, dependiendo de eso, si me voy al extranjero... Hay como dos opciones que parecen que cualquiera de las dos son bastante posibles. Y si me terminara yendo a cualquiera de esos dos destinos... Eh, voy a tener mucho, mucha carga de trabajo de lo que voy a estar haciendo ahí y no sé hasta qué punto voy a poder estar haciendo vídeos como el tipo de, como el de la colmena que subí en junio debió ser, no, no, en junio ya estaba aquí el de la colmena que subí en abril, en mayo, no sé pero de ese, de ese estilo un poco más eh, trabajado, más pausado, ahí sí, de pasar horas y horas en un editor de vídeo, tal. Si me quedo en Madrid, va a haber bastante de eso, porque tengo muchitas, o sea, joder, tengo muchas ganas de, de experimentar un poco por ahí y ver que, a dónde me lleva, porque la verdad es que las personas que me seguís en Instagram, las personas que me conocéis y todo eso, sabéis que durante los últimos años me he centrado muchísimo en la fotografía. Ha sido un mundo en el que he crecido muchísimo, he descubierto muchas cosas sobre mí mismo que nunca había pensado, pero sí que es verdad que cada vez, digamos que me, está, me agota un poco, me sigue encantando, me he traído aquí cámaras a Mozambique, pero no estoy haciendo fotografía en exceso, no era como hace unos meses, hace un año, hace un año y medio, dos años, en los que era impresionante. Aquí he aprendido, digamos, un poco a dejar las cámaras en la mochila y disfrutar un poquito del momento que, que se me había olvidado realmente muchas veces. Y después de este tiempo aquí, sin hacer muchas fotos, sin hacer muchas fotos, entre comillas, eh, me ha surgido un poco la, la ambición, digamos, de querer ir un pasito más allá quizá y empezar a hacer un poco de vídeo. Entonces, lo dicho, si, si en septiembre me quedo en Madrid, eh, la verdad es que de eso vais a tener mucho. Y si me voy al extranjero, pues ya veremos, pero ahí sí que lo dudo porque voy a estar trabajando bastante. En cualquiera de los dos destinos es por trabajo, digamos, y, entonces, y no es un trabajo relacionado con... Uno de los destinos es bastante relacionado con vídeo y fotografía, pero otro en absoluto. Entonces, realmente, dependiendo de estos destinos, eh, veremos lo que depara el futuro, pero lo que dura en café lo seguiremos teniendo. Y también, por último, lo que depara el futuro, ya no relacionado ni con YouTube ni con este programa, 
pero como muchos de vosotros sabréis, como muchas de las personas si me seguís en Instagram, en Twitter y en esas historias, eh, sabréis que desde hace un mes, un mes y pico, así, he empezado a escribir en algunos medios de comunicación, he escrito para Contexto y Acción, he escrito para La Marea, he escrito para El Salto, y la verdad es que ha sido un, algo que no esperaba hacer, siempre, siempre me ha gustado mucho escribir, pero era algo que no, con lo que no contaba hacer aquí en Mozambique, pero bueno, en, nada más llegué aquí, las primeras semanas, mandé un artículo, me lo publicaron, me dio ánimo para, para seguir escribiendo y enviando y no, no es un trabajo a tiempo fijo ni nada en absoluto, pero sí que es algo que pretendo seguir haciendo. Me estoy tomando desde que publiqué el último hasta septiembre, me lo voy a tomar un poquito con tranquilidad. Y en septiembre volver a empezar a tope, entonces si me queréis seguir sobre todo en, en Twitter, que es donde más eh, cuento esas cosas y eso... Por ahí eh, lo, tenéis mi enlace aquí en la, en la descripción y podéis ir viendo lo que vaya escribiendo para diferentes medios y tal. Y luego, como muchos sabéis, yo trabajo, colaboro con la revista Speeding Essence para eventos musicales, fotografía de concierto, artículos sobre música y todo eso. Y eso está completamente parado por ahora, pero espero, deseo, me encantaría en septiembre también. Eh, volver a tope con ese proyecto porque es algo que el año pasado descubrí, empecé con ello, hacer fotos de conciertos y escribir crónicas sobre conciertos y la verdad es que es algo que he disfrutado muchísimo durante este año, sobre todo que era entre exámenes, el TFG, no sé qué, esas dos, tres horas de ir a un concierto tranquilamente, yo solo estar escuchando, haciendo fotos, me vino de puta madre y pretendo seguir haciéndolo pronto en cuanto vuelva a España. Entonces yo creo que ha quedado esto bien como un resumen global de lo que me depara a mí como... ¿Qué soy yo? De esto, que soy un presentador, no lo sé. El futuro que me depara a mí sobre lo que yo sea en esto, en lo que dura un café... Y lo que os depara a vosotros en el futuro, si queréis seguir viéndome. Si no me queréis seguir viendo, pues yo lo siento mucho. Entonces, ¿qué toca ahora? El anecdotario, que viene calentito y cargado. Bueno, pues como os podréis imaginar, la verdad es que viviendo dos meses en un país nuevo, totalmente diferente, haciendo cosas nuevas todos los días, os podréis imaginar que, que anécdotas e historias hay por un tubo. Entonces el otro día me puse a pensar y fue como... De, ¿Sabéis el capítulo de los Simpsons en el que el señor Barnes va al médico y van todas las enfermedades intentando pasar por la puerta y no pasa ninguna. Pues el momento anécdota fue un poco, un poco eso. Me senté y me puse así a pensar y dije, joder, si es que no, no me acuerdo así como de nada. Entonces he estado un poquito ahora dándole vueltas y tal y vamos a ver si soy capaz de contar una historia mínimamente coherente en el que pueda juntar varias anécdotas al mismo tiempo. 
La verdad es, digamos, en términos generales, aquí en Mozambique, todo estupendamente, vivo un poco a las afueras de Maputo, no me ha pasado nada malo, lo único malo que tiene este lugar es que se hace de noche a las cinco y media de la tarde, y es que es un coñazo que se haga de noche tan pronto, porque además, sobre todo las zonas de mi barrio, en cuanto se pone el sol, sí son un poco más peligrosas, entonces... Es como dejarlo todo cerradito antes de que se ponga el sol a las cinco y media. Si bajas al centro, lo que sea, la vuelta siempre tienes que pagar un taxi. Pero todo muy bien, aparte del sol. O sea, es que mirad la, la luz que hace ahora. Está a punto de ponerse el sol y son las 5 de la tarde ahora mismo. Pero bueno, como podréis imaginar, eh, sobre todo durante las dos primeras semanas es cuando te empieza a bombardear cosas nuevas... Hay cosas que te chocan, por ejemplo, hasta que no vine aquí, en mi vida había visto una K-47 y ahora ya pues te vas acostumbrando un poco. Pero la primera vez que vi uno, que fue segundo, ter tercer, cuarto día de trabajo, eh, decidí volver de la oficina a mi casa andando porque salí prontito antes de que se hiciera de noche. Sabía que era un paseo largo, son como dos horas andando así, pero me apetecía... Ir un poco más despacio, ver un poco todo, porque en el transporte como que va todo muy rápido, eh, me bajaba pronto, me bajaba tarde, entonces quería coger referencias visuales y total que empecé a caminar por ahí, yo tranquilamente con mi mochililla y de repente veo un señor con una K-47 al brazo y digo, what? Y luego te terminas acostumbrando, son policías y tal, pero... Llama un poco la atención eh, la primera vez que ves a un señor así vestido como de guerrillero militar con una K-47 caminando por, por la calle, la verdad. Las armas es algo a mí, cualquier persona que vaya a ver esto, que es europeo y no está acostumbrado al contacto con armas, las armas te impresionan bastante y me pasó... Un par de días después a eso, que iba en la chapa, la chapa es el transporte público más usado aquí en, en Maputo, que es básicamente una furgoneta en la que se embute al máximo de gente posible dentro, y eso. Yo estaba yendo al trabajo y me senté, y vas así muy apretado con, con la gente. Entonces se me sienta un señor al lado, y me está clavando así algo, como bastante por aquí, por la cadera y tal, y yo, joder... Y de repente, en la chapa por cómo funciona, hay algunos sitios en los que cada vez que se quiere bajar alguien, tú tienes para la chapa, abre la puerta corredera y te tienes que bajar para que puedan salir los de atrás y vuelvas a entrar. Entonces, en una de estas se baja y veo que tiene una pistola puesta aquí en el bolsillo. Y yo miré a todo el mundo diciendo, vamos a ver, soy el único que se está dando cuenta que hay una persona con una pistola colocada aquí, no llevaba uniforme de policía, él tenía unos papeles que no tenían nada que ver con eso, como lo que lo estaba leyendo, que no tenía nada que ver con fuerzas de seguridad ni nada, aparentemente así es de fuera. Y lo que me dije a mí mismo fue, bueno, pues, llevaba muy pocos días en Mozambique, entonces digo, pues será legal llevar armas como en Estados Unidos, ¿no? Que, que digo yo que, o sea, lo que pensé fue, será legal llevar armas, y la lleva ahí y a nadie le extraña porque es legal y hay gente que lleva armas y punto. Y llega a trabajar y pregunto, oye, ¿que, que en Mozambique es legal llevar armas? No sabía, tal. Y me dice una chica del trabajo, 
No, está prohibido. Yo, pero si... Si se acaba de subir... Estaba en la chapa y se ha subido un señor con una pistola. Y, me, y la chica flipando, en plan, pero ¿cómo? ¿Cómo que se ha subido un señor a...? Y diciéndome, pero un, ha parado, un, o sea, un policía ha parado la chapa y lleva una pistola y yo, no, un señor vestido con un polo, se ha subido a la chapa y llevaba un arma. Y ella en plan, ay no, no, eso es rarísimo, tal, entonces dije, desde entonces no he vuelto a ver más allá de AKS 47 con policías, que de hecho este sábado, uno de los grandes problemas de Mozambique es que la policía es un coñazo. Y si eres blanco te paran constantemente para revisarte el pasaporte, te intentan apretar un poquito las tuercas para que sueltes un poquito de dinero y tal, en plan te dicen que esto está mal, que esto no, y tú tienes que ser insistente, en plan, no, no, eso está bien. Y al fin, yo no he tenido que pagar nada, pero, pero sí que te aprietan mucho, pues el sábado salimos de fiesta y nos paró un policía que iba tambaleándose así, que nos cogió el pasaporte y los miró del revés, dados la vuelta, y llevaba una K-47 colgada del hombro. Y yo pensando, madre mía, ¿quién cojones le, le deja un fusil de asalto a este hombre que tiene más peligrosa? Os lo juro que estaba con el pasaporte así abierto, mirándolo y tambaleándose así. Y todo en orden. Y luego nos dijo, si tenéis cualquier problema, eh, yo voy a estar aquí, venid... Y os lo resuelvo, si os pasa algo, venid inmediatamente aquí, pasadlo muy bien, no sé qué. Pero iba de darle la mano al mismo tres o cuatro veces, por lo menos. Y luego, que las armas no son legales, pero he visto así de guardias de seguridad privada con armas muy grandes. Cerca de donde trabajo hay como una especie de almacén de pollos o algo así. Y hay un guardia de seguridad privada en medio... Que es Está en la puerta en la calle, el almacén es como una calle y está ahí puesto el almacén. Y hay un señor delante de la puerta con una escopeta, sentado ahí todo el día. Y por eh, sitios de aparcamientos y cosas así, es de lo más normal del mundo ver a guardias de seguridad privada con rifles de asalto. O sea, no son legales las armas, no sé hasta qué punto, te quiero decir. No sé qué formación tienen esas personas, pero llevan rifles que se usan en conflictos armados. Entonces, en ese sentido, no... Ahí me impresionaron mucho las armas. Y luego lo que es... Lo que ha sido una pasada aquí en Mozambique... Eh, ha sido ver animales. O sea, eso ha sido impresionante. Nos fuimos hace unas semanas... Fuimos en coche hasta Sudáfrica, desde Maputo, que son poquísimos kilómetros. Creo que son como... 150 kilómetros desde Maputo a, a la frontera con Sudáfrica, se tardan hora y media, dos horas y tal. La verdad es que es una gozada. Y es que pasas la frontera con Sudáfrica, conduces 10 minutos y llegas a Kruger. Y Kruger es, si me seguís en Instagram y tal, eh, una puta pasada. O sea, elefantes cruzando la carretera, vimos tres leopardos en un mismo día, vimos llenas estábamos volviendo por la carretera, ya se estaba poniendo el sol, era casi de noche, y estábamos yendo muy rápido porque teníamos que volver ya el domingo a Maputo, ¿vale? Y vamos así, de repente, se nos cruza una gacela por delante, como un impala así, ¡fum!, frenamos, y de repente dice uno de, de mis colegas aquí, eh, mirad detrás del coche, y es que de, miramos así todos para atrás, y había una llena en medio de la carretera, 
que obviamente estaba persiguiendo a, a ese impala y como, o sea, en otras palabras, presenciamos eh, un momento de caza en medio de una carretera, una llena persiguiendo a un impala, fue una pasada. Y luego, otro fin de semana, fuimos a Tofu y estábamos haciendo snorkel, tal, así, ¿no? Pues eh, un poco el fantoche así de... Te metes con el tubito, vas ahí con las aletitas andando y de repente una mantarraya de estas gigantes que eran como tres metros y pico de mantarraya por debajo de nosotros. Impresionante. Y ya en ese momento estamos flipando y vemos dos ballenas jorobadas que empiezan a sacar así las chepas, que empiezan a dar con la cola y nosotros ahí todos por debajo, las ballenas nadando por debajo nuestro, o sea... Una, una auténtica pasada. O sea, no ha habido para mí, digamos, casi el highlight de, de haber estado aquí en Mozambique. Es lo de los animales y sobre todo lo de haber nadado con, con ballenas jorobadas. O sea, es que es, no se puede explicar. Es joda, ¿ves? Es que me, me pongo hasta nervioso de pensarlo. No se puede explicar con palabras lo que es nadar con... Dos bichos de 40 toneladas cada uno al lado. Bueno, al lado. Pero a una distancia bastante imponente. O sea, igual estamos hablando de que esas ballenas pasaron a 10-15 metros de mí. Y es que... O sea, es, no se puede explicar realmente cómo... Lo que es eso. Y luego... Digamos, la, la última anécdota. Sí, es una anécdota. Eh, estando aquí en Maputo, estando aquí en Mozambique, me he montado en todos los medios de transportes habidos y por haber, prácticamente. He ido en Chapa, igual me he hecho 250 viajes en Chapa, en lo que llevamos de, en lo que llevo aquí. Me he montado en My Love, que me parece el mejor nombre del mundo, porque es, digamos, la, el My Love es la Chapa 2. Es lo que coge la gente como medio de transporte cuando las chapas van excesivamente llenas y no se pueden coger. Y es como un rollo pickup, ¿sabes? Así como un camión de estos pequeñitos y se sube la gente detrás como si fuese ganado. Y se llama My Love porque el medio de seguridad es se abraza a todo el mundo <risa> haciendo una mole única para que si hay un frenazo nadie salga disparado para afuera. Esa es impresionante. He pillado esas un par de veces y... Yo en España no, no uso moto, no voy en moto, pero aquí la organización en la que trabajo tiene una moto. Y en momentos puntuales la he usado para, para ir a migración, para como para acelerar los procesos. Si tengo que ir de tan sitio a tan sitio en chapa y en moto se tardan 15 minutos y en chapa me tengo que coger una de aquí a aquí y luego esperar y luego coger otra y es mala hora y ella atasco lo que sea cogía la moto, entonces así me, me he hecho ya un poco a la naturaleza la moto, que os podéis imaginar cómo es, que es, suena a que va a explotar en cualquier momento, no tiene espejos, casco olvídate, tragando todos los humos de todo, que voy en plan, voy montado con la camiseta puesta aquí muchas veces porque es que es asqueroso, y entonces el otro día voy así ahora a punta por la moto, es por la moto, por, por el centro de Maputo, esquivando los coches, no sé qué, yo tranquilamente, y de repente un, 
un conductor de una chapa me grita ¡Ten coraje, Mulungu! Que significa eh, tienes coraje y Mulungu es como llaman aquí a los blancos. Me dice ¡Ten coraje, Mulungu! Y me choca así la mano. <ríe> Yo se la choco así desde la moto y digo, tío, esto es lo más aleatorio que me ha pasado en la vida, que es que un señor se sienta orgulloso de mí por ir en moto siendo blanco y me choque la mano. Y la verdad es que fue un momento mazo de guay que dije, tío, mola mazo, me estoy estoy súper a gusto en esta ciudad y la verdad es que si me pagasen suficientemente mínimo, concepto, pagar suficientemente mínimo, eh, yo me he quedado aquí tranquilamente un par de meses más, la verdad es que estoy súper a gusto, eh, es mucho más caro esta ciudad de lo que yo pensaba, o sea, Mozambique es el tercer país más pobre del mundo, no más pobre, Mozambique es el tercer país con menores ingresos per cápita, es decir, no hay mucho dinero, pero claro, Maputo es una capital, eh, se invierte mucho dinero, hay mucho capital chino fuera y la verdad es que no es Madrid, no es Barcelona, no es Londres, no es París, pero es mucho más caro de lo que yo pensaba y al final entre una tontería y la otra tontería se acumulan los gastos y yo pensaba que iba a ser esto jauja de vivir con 10 euros el mes, exagerando, pero sí, y al final termina siendo caro, que luego dices, joder, comer en cualquier sitio aquí de mozambicanos cuesta 2 euros comer, pero 2 euros y 2 euros y 2 euros... Yo, por ejemplo, como fuera todos los días porque antes en la oficina en la que estaba había cocina y comíamos ahí y tal, pero ahora nos hemos cambiado y sí o sí me tengo que, tengo que salir a la esquina y comprar comida. ¿Qué es eso? Son dos euros, dos euros veinte comer. Está de puta madre. Pero al final se va acumulando día tras día y luego lo que sí, comer en un sitio caro, caro, lo que nos lo que en España te estarías dejando ciento y pico euros, 200 euros a lo mejor. Eh, aquí estás pagando 15, 17, 20 euros. Que eso sí que es algo que, que digamos que mola mucho porque pone a nuestro acceso, a mi acceso, aunque suene egoísta o suene igual como despegado de la realidad, pero pone a acceso de una persona como nosotros, como yo, como mis compañeros que estamos aquí de España... Eh, mm, unos lugares que quizá nunca podíamos haber experimentado en otros sitios entonces la verdad es que en ese sentido mola mucho más caro de lo que yo pensaba pero pero todo todo estupendamente la verdad y lo dicho vamos a dejar aquí el anecdotario si se me ocurre en el futuro más anécdotas las contaré seguro si ocurre algo impresionante de aquí a que me vaya también lo contaré pero lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado, vamos a cerrar lo que llamaríamos esta primera temporada de lo que dura un café, espero que os hayáis divertido durante estos tres episodios y lo dicho en septiembre volveremos con algo mucho más maduro, con algo más redondo, con algo más interesante para que todos podamos pasarlo mejor, para que podamos aprender más y podamos ser mucho más felices y todas esas movidas. Así que lo dicho, nos vemos en septiembre.
through faith.